0: Ein paar Kruschelecken, wo es nicht ganz so aufgeräumt ist. Damit tut man schon automatisch genau das Richtige für viele Tiere.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Gartenpodcast mit Sabine Klingelhöfer, Gartenbauingenieurin und Gärtnerin bei der Firma Neudorf. Und mit mir, ich bin Paula Thelen und ich darf mir hier mal alles erklären lassen rund ums Thema Garten. Und heute wird's Tierisch. Heute wird es tierisch schön. Es geht um Wildtiere und wie ich sie im eigenen Garten unterstützen kann. Bevor
0: wir aber inhaltlich einsteigen, erstmal Hallo Sabine. Hallo Paula. Ich freue mich auch, dass wir mal nicht über Pflanzen oder nicht so viel über Pflanzen, sondern mehr über Tiere sprechen. Ja, warum überhaupt? Warum ist es denn überhaupt wichtig, über Wildtiere im Garten zu sprechen? Dazu gehört vielleicht, dass viele nur nachts unterwegs sind oder manche so versteckt leben, dass man sie gar nicht sieht und manche so schnell wieder weg sind. Und dazu gehört aber leider auch, dass wir immer weniger Wildtiere in unserer Umwelt haben, muss man ja schon bald sagen. Und da kann jeder im Garten etwas gegensteuern. Wieso sind die denn überhaupt wichtig für unseren Garten? Also erstmal finde ich, wir haben grundsätzlich als Menschen eine Verantwortung, die Umwelt so wenig kaputt zu machen wie möglich. Und jeder, der einen Garten hat und, und selbst nur einen Balkon hat, der kann so viel tun, um den Wildtieren das Leben ein bisschen leichter zu machen, denn denen fehlt einfach Lebensraum. Wir verstätern immer mehr überall. Es gibt immer weniger Rückzugsmöglichkeiten. Ganz nebenbei, ja, sie helfen uns auch. Also viele helfen uns auch. Selbst die Blattläuse, man glaubt es nicht, aber wenn man die Blattläuse ausrotten würde, dann hätten die Marienkäfer nichts zu fressen, die wir ja alle gerne haben. Und dann hätten auch die Vögel nichts zu fressen. Das wäre ja ziemlich blöd, weil Vögel leben von Insekten. Wenn die nichts finden, dann können sie ihre Brut nicht aufziehen. Und dann werden es auch bei den Vögeln immer weniger, wie wir es ja leider jetzt schon erleben. Aber wir tun was dagegen. Was tun wir denn dagegen? Was kann ich ganz allgemein tun, um Wildtieren in meinem Garten ein schönes Zuhause zu bieten? Die Liste ist tatsächlich ganz schön lang, was man mit einfachen Mitteln machen kann. Also man muss nicht den ganzen Garten umgestalten. Aber es fängt zum Beispiel in den Sommermonaten schon mit einer Wasserschale an, sowohl für Vögel als auch für Insekten erstaunlicherweise. Da denkt man immer nicht so dran, aber gerade Bienen, Wildbienen auch brauchen Wasser zum Trinken. Und äh, wenn es jetzt wieder im Sommer Wochen oder sogar manchmal monatelang trocken ist, dann fehlt denen das und dann können sie an Wassermangel zugrunde gehen. Ich nehme an, eine Schale darf es dann nicht sein, gerade für die Insekten, dann wahrscheinlich
1: eher so ein flacher Teller mit so ein bisschen Wasser oder wie gestaltet man das am besten?
0: Genau. Also da reicht im Grunde genommen schon so ein Tonuntersetzer, den man vielleicht sogar zu Hause hat. Und für Insekten ist es toll, wenn man so ein paar Steine da rein tut, damit die sich dort niederlassen können und nicht äh, Gefahr laufen, da ins Wasser zu purzeln. Also einfach Steine rein, Wasser rein und das Wasser, wenn möglich, spätestens alle zwei Tage besser noch jeden Tag auswechseln. Das heißt, es soll auch sauberes Trinkwasser sein und nicht Regenwasser aus der Regentonne? Also Regenwasser ginge sicherlich auch, ist auf jeden Fall besser als nichts, aber Trinkwasser ist vielleicht von der Hygiene her noch ein bisschen besser. Wenn man so ein uraltes, vermodertes Regenfass hat, ist das vielleicht auch nicht so die beste Lösung. Also eine Wasserschale ist der erste Punkt. Die Liste ist lang. Wie geht's weiter? <lacht> genau, dann geht's weiter mit was ganz Tollem, nämlich nicht so viel aufräumen, den Garten ruhig mal ein bisschen Verlottern lassen, hätte meine Oma gesagt, ein paar Kruschelecken, wo es nicht ganz so aufgeräumt ist. Damit tut man schon automatisch genau das Richtige für viele Tiere. Nicht aufräumen, das könnte mir gut gefallen. In, inwiefern denn? Also da fängt zum Beispiel mit den Igeln an. Die hat vielleicht jeder so ein bisschen vor Augen. Im Winter halten die ja Winterschlaf und die brauchen Laub- und Reisighaufen zum Überwintern. Und wer aber alles immer blitzeblank macht und kein Laubblättchen im Garten lässt, da findet einfach so ein Igel keine Überwinterungsmöglichkeiten. Ebenso ist es mit den Insekten. Viele Insekten überwintern in der Laubschicht, so wie im Wald zum Beispiel. Wenn man aber, wie mein Schwiegervater das gemacht hat, immer jedes Blättchen entfernt, auch von den Beeten, dann können die Marienkäfer da nicht überwintern, denen fehlt schlicht der Lebensraum. Und deswegen einfach mal Laub liegen lassen, das ist wirklich super genial und toll und hilft denen ungemein. Du
1: hast gerade deinen Schwiegervater angesprochen, es gibt ja ganz viele Menschen, die das Laub nicht im Garten mögen, die gerne die Wiese aufgeräumt haben möchten. Hast du da einen Tipp oder eine Idee, wie man es trotzdem
0: naturfreundlich und wildtierfreundlich gestalten kann? Also man kann sich auch im hohen Alter ändern. Mein Schwiegervater haben wir jetzt soweit. Also was auch hilft, ist natürlich immer die Blumenwiese, die wir auch schon in einem Podcast hatten. Und die auch über Winter stehen lassen und erst im Frühjahr zurückschneiden. Auch das hilft schon, um Lebensraum zu liefern. Ebenso bei den Stauden. Die schneidet man auch nicht zum Winter zurück, sondern erst im Frühjahr, damit an den vertrocknenden Stängeln sich Insekten niederlassen können und da überwintern können in den Hohlräumen. Und an den Samen von den Stauden können sich auch wieder die Vögel erfreuen und können da Samen picken. Wenn man dagegen alles im Herbst schon runterschneidet, dann hat man schon wieder einen Teil des Lebensraums zerstört. Die
1: Wildtiere im Garten brauchen natürlich auch Futter. Was mache ich da? Muss ich da extra irgendwelche
0: Futterbehälter ausstellen oder <lacht> kann ich einfach was anpflanzen? Genau, du kannst einfach was anpflanzen, nichts leichter als das. Einfach die passenden Stauden. Inzwischen gibt es in den Gartenzentren auch schon viele, die mit Insekten oder bienenfreundlich gekennzeichnet sind. Das sind oft heimische Arten, die Pollen und Nektar liefern. Die kann man sehr gut anpflanzen. Und dann hilft es auch immer mal so im Spätsommer, im August, September mit kritischem Blick mal durch den Garten zu gehen, weil das ist meistens so eine ganz flaue Zeit, was Blüten angeht im Garten. Also so im Frühsommer, im Frühling, da blüht es überall, aber im August, September nicht so viel. Und wenn man da mal durch den eigenen Garten geht und guckt und sieht, Mensch, hier blüht ja tatsächlich nichts, dann kann man gerne losrennen und die Herbstastern kaufen und Herbstanemonen, damit man gerade in dieser nahrungsarmen Zeit den Insekten auch was zu bieten hat. Und wenn wir nochmal auf
1: die Menschen kommen, die es gerne aufgeräumt mögen oder generell auf das Thema im Garten aufräumen und Pflanzenschutzmittel, die man ja auch immer mal einsetzt, kann
0: man den Wildtieren damit Schaden zufügen? Also auf jeden Fall hilft es, wenn man genau darauf achtet, wann man spritzt, also ob es überhaupt nötig ist. Weniger ist manchmal mehr und dann natürlich, wie du schon vermutest, sollte man einfach darauf achten, dass die nützlingsschonend sind, schonend und auch anderen Tieren nicht schaden. Also beim Schneckenkorn, wir bieten das Pheramol Schneckenkorn an von Neudorf. Das tut den Igeln nichts und auch den Haustieren nichts. Es gibt andere Schneckenkörner, da muss man die Haustiere fernhalten aus dem Garten. Insofern, ja, da sollte man schon drauf achten und alles mit Maßen einsetzen. Jetzt haben
1: wir sogar auch schon eine lange Liste angefertigt hier, aber ist sie noch länger? Gibt es noch andere
0: allgemeine Tipps für Garten für Wildtiere im eigenen Garten? Also einen ganz wichtigen habe ich noch. Eigentlich in jedem Garten gibt es immer wieder Steine, die man aus den Beeten rausklaubt, kleinere und manchmal auch größere. Das ist total sinnvoll, die an einer Stelle zu sammeln und zwar am besten in der Sonne. Und mit der Zeit und im Laufe der Jahre können das auch richtig große Haufen werden. Je größer, umso besser, sage ich mal. Noch besser ist es, wenn man eine Trockenmauer setzen kann, aber das passt nicht überall. Und da können sich zum Beispiel Eidechsen, Zauneidechsen ansiedeln, die sonnen sich auf diesen warmen Steinen. Viele Insekten können da auch Unterschlupf finden, Kröten genauso. Also das hilft auf jeden Fall auch. Und apropos Kröten und Igel und andere Tiere, wer einen Meerebotter hat, die sind ja sehr hilfreich, aber lass den bitte, bitte nicht in der Dämmerung und nachts laufen, weil da ist schon leider so mancher Igelfuß dran hängen geblieben sozusagen oder wurde übergemäht. Also lass die Meerroboter nur tagsüber laufen, wenn sichergestellt ist, dass keine nachtaktiven Tiere unterwegs sind.
1: Oh je, das ist ja ein Hinweis, an den habe ich gar nicht gedacht, dass sowas passieren könnte. Jetzt gibt es ja auch beim Thema Wildtiere im Garten oder generell Tiere draußen in der Natur das Thema Lichtverschmutzung. Es wird immer wieder angesprochen, vielleicht erstmal vorab für all diejenigen, die noch
0: nichts damit anzufangen wissen. Was ist Lichtverschmutzung? Ja, Lichtverschmutzung finde ich auch ein super wichtiges Thema. Man versteht darunter die Verschmutzung sozusagen des natürlichen Lichtes. Also natürlich gibt es Licht durch Mond, auch durch Sterne. Es ist ja nie ganz dunkel auf unserer Erde. Und wir haben aber zunehmend das Problem, dass immer mehr Lampen aufgestellt werden, auch gerade in den Hausgärten, was ja völlig unverständlich ist. Ich kann es noch verstehen, wenn man sich draußen hinsetzt und gerne lesen will, dann kann man eine Lampe nehmen, die nach unten scheint. Und dann geht das, aber manche Leute ballern in ihren Garten wahnsinnig viele Leuchten rein und Lampen und finden das schick und haben überhaupt keine Idee, glaube ich, was sie damit der Umwelt antun und vor allen Dingen den Tieren antun, die nämlich völlig die Orientierung verlieren. Warum verlieren die die Orientierung? Also was ist so schlimm an Licht? Also viele Tiere sind ja im Dunkeln unterwegs, weil sie dadurch ihren natürlichen Feinden aus dem Weg gehen und dadurch eine gewisse Sicherheit haben sozusagen. Und wenn es aber überall hell ist, dann fehlt diese Sicherheit, also bei den Säugetieren zum Beispiel. Dann müssen die auf einmal Wege gehen, die so sie freiwillig vielleicht nicht gehen würden, vielleicht immer nur im Schutz einer Hecke, weil es gerade da noch ein bisschen dunkel ist, aber sie können niemals über die Wiese laufen, weil es einfach zu hell ist. Das ist das eine. Und dann kennt ja jeder vielleicht auch dieses Phänomen um die Straßenlaternen rum. Da fliegen die Insekten gerne so im Kreis. Das finden zwar die Fledermäuse ganz schick, weil die dann wissen, wenn sie dahin fliegen, dann haben sie fette Beute. Aber das im Kreis fliegen machen die Insekten nicht freiwillig. Die Insekten glauben, also man vermutet es, es gibt noch viel zu wenig Forschung da, weil wer gibt schon Forschungsgelder aus für Insekten? Man vermutet, die Insekten orientieren sich an ihren Flügen am Mond. Und um geradeaus zu fliegen, wissen sie, sie müssen dem Mond folgen oder den Mond in einem bestimmten Winkel haben, damit sie dahin kommen, wo sie hinwollen. Also der Mond muss zum Beispiel immer links von ihnen sein, dann klappt das mit dem äh, geradeausfliegen. Aber an so einer Straßenlaterne äh, funktioniert das natürlich nicht, wenn die denken, das ist der Mond. Und da muss immer links sein, damit ich geradeaus fliege, dann fliegen sie im Kreis. Das klingt ja richtig tragisch, da bekommt man ja
1: fast Mitgefühl mit den Mücken und allem, was so rumfliegt nachts.
0: Ja, genau das sollten wir auch. Genau das sollten wir auch tun. Also viele können etwas dafür tun, dass es eben wieder dunkler wird, dass wir nicht, wie gesagt, in den Gärten auch diese Strahler, die nach oben gerichtet sind, sind völlig fatal, weil sie völlig nutzlos sind für den Menschen, aber für die Tiere ganz blöd, weil sie einfach die Orientierung verlieren bis hin zu den Vögeln, die äh, auch durch diese Lichter irritiert werden. Also Licht aus im Garten, wer den Wildtieren nicht schaden möchte.
1: Wie mache ich denn den Garten sicher für Wildtiere, nachdem ich meine Lampen entfernt
0: habe? <lacht> ja, da gibt es auch so einiges. Man hat vielleicht schon, wenn man einen Kellerzugang von draußen hat, zum Beispiel auch schon mal eine Maus oder so gefunden, die da unten ja, gestorben ist, weil sie nicht weg konnte, denn Mäuse können vielleicht nicht unbedingt die Treppen hochlaufen, wobei Mäuse ganz gut springen können, aber der Igel kann es auf jeden Fall mal nicht oder der Maulwurf oder andere Tiere. Also wer so einen Treppenabgang hat oder auch Lichtschächte, die offen sind, der sollte da einfach mal eine Latte hinlegen, wo die Tiere nach oben klettern können. Das gleiche gilt für Tümpel oder äh, Gartenteiche, die man hat oder Regentonnen auch, die man hat. Wenn die offen sind, dann ist es einfach total hilfreich, wenn man da eine, eine Holzlatte reinlegt, damit eben die Tiere wieder rauskommen können, damit sie da nicht ertrinken. Ein anderes Problem ist noch, wenn man vielleicht mal ein Kunststoffnetz eingesetzt hat, zum Beispiel um die Süßkirschen vor den Amseln zu schützen. Das kann man ja alles machen, aber wenn man das dann abgenommen hat, dann auch schnell wieder wegräumen, damit es nicht im Garten rumliegt und sich irgendwer da drin verheddert. Und last but not least, also ich habe ja ein Plädoyer gehalten für Unordnung im Garten, aber wenn man jetzt an einer Stelle Reisig gesammelt hat und das dann irgendwann dann doch mal weg haben will, dann sollte man da ganz vorsichtig sein, damit man nicht irgendwelche Tiere, die sich da vielleicht schon so eingenistet haben, stört. Also ganz vorsichtig und wenn man merkt, da nistet schon jemand vielleicht eine kleine Spitzmaus, dann lässt man die noch ein paar Wochen, bis sie die Aufzucht beendet hat.
1: Dann muss man ja noch besonders vorsichtig sein, wenn man so einen
0: Laubsauger benutzt, denn sonst geht ja das ganze Nest mit weg. Ja, ganz genau. Also Laubblasgeräte sind schon blöd. Ich kann es noch verstehen, wenn man das Laub vom Rasen weg haben will, dann pustet man es unter die Hecke. Okay, das ist jetzt auch nicht besonders schön, aber das geht noch. Aber Laubsauggeräte, um das Laub wegzusaugen, die sind absolut indiskutabel in meinen Augen. Die Insekten werden damit eingesogen und wir haben sowieso schon viel zu wenig Insekten. Und wenn man dann das Laub noch abtransportiert aus dem Garten raus, dann hat man wirklich alles dazu beigetragen, dass man noch möglichst wenig Vielfalt im Garten hat. Und man merkt es dann auch, ganz ehrlich, also die Gärten, die so ausgeräumt sind und super ordentlich sind, die haben mehr mit Blattläusen zu kämpfen, als ich in meinem kunterbunten Garten. Jetzt sind wir schon an einem richtig traurigen Punkt eigentlich, nämlich an so vielen Dingen, die man irgendwie
1: falsch machen kann, die man ganz schnell falsch macht mit Dingen, die wir alle irgendwann mal gesehen haben in anderen, in Nachbargärten oder sonst wo. Also lass uns mal wieder ein bisschen positiver werden. Was kann ich denn Positives tun? Lass uns bei den Vögeln anfangen. Was kann ich tun,
0: damit sich Vögel in meinem Garten wohlfühlen? Ja, ganz naheliegend ist natürlich, Nistkästen aufzuhängen. Da gibt es auch welche mit unterschiedlich großen Öffnungen, weil so eine Meise, die will es schon ganz speziell haben und die hat einen anderen Bedarf als andere Vögel. Ähm, also Nisthilfen aufhängen ist toll, gerne in Richtung Osten. Warum? Richtung Süden, da wird es ganz schön heiß. Das würden die nicht vertragen. Richtung Norden, dann ist es im Frühjahr noch ein bisschen kalt und Osten ist eigentlich perfekt. Das klingt einleuchtend. <lacht> genau, und diese Nistkästen sollte man auch einmal im Jahr gerne runternehmen und säubern, das alte Nest rausnehmen, da können sonst Parasiten äh, überwintern. Am besten ist es im Oktober, dann sind die Vögel raus und dann ist noch Platz, da äh, zum Beispiel für so einen Siebenschläfer oder andere äh, Tiere, die auch ja ein Überwinterungsquartier suchen. Und die ziehen ganz gerne mal über Winter in so einen Vogelnistkasten hinein dann ist das ja sogar eine
1: ganz vielfältige
0: Sache direkt. Also es muss nicht nur ein Vogelnistkasten sein. Wie sieht's aus mit anderen Tieren? Du hast eben den Igel erwähnt. Was kann ich für einen Igel tun? Genau, also entweder wer einen großen Garten hat, der kann ganz toll einfach einen Laubhaufen mit Reisig drin liegen lassen in der Ecke, die dunkel ist und wo man auch nicht so oft äh, dran langläuft. Also direkt neben dem Komposthaufen wäre jetzt blöd. Ähm, wer den Platz nicht hat, der kann auch ein, ähm, ein Igelhaus ähm, aufstellen. Wir bieten von Neudorf eins an, das baut man selbst zusammen. Das hat so einen Labyrintheingang, damit Katzen und andere Tiere nicht reinkommen. Die Igel sind zwar gut bestachelt, denen macht das nichts, aber wenn Tiere da reinkommen, dann stört das den Igel in der Winterruhe und er wacht unter Umständen auf und das kostet ihn viel zu viel Energie. Wenn es ein langer Winter wird, dann übersteht er den vielleicht nicht. Deswegen dieser Labyrintheingang. Und was man auch noch machen kann und auch sollte für Igel, ist, dass man den äh, ermöglicht, den Garten ja, zu besuchen und wieder zu verlassen. Also wer so einen Maschendrahtzaun ringsum hat, der tut so einem Igel schnell mal was an, weil der versucht vielleicht unten drunter zu kriechen, aber bleibt auch manchmal mit seinen Stacheln da hängen, das wäre blöd. Besser sind feste Zäune und dann kann man da auch gerne mal eine kleine Lücke lassen, dass der vom Nachbargrundstück einfach mal rüberlaufen kann, weil Igel haben zum Teil doch recht große Reviere. Und dann ist es einfach schön, wenn sie hin und her laufen können. Auch ein Punkt, den ich bisher noch
1: gar nicht bedacht habe, dass die Igel ja gar nicht durch den Zaun kommen. Kann ja auch keiner die Pforte öffnen. Ja, genau. Ähm, was mich als Kind immer besonders fasziniert hat, ist, wenn bei meiner Oma in der Scheune und am Garten Fledermäuse unterwegs waren. Kann ich was
0: für Fledermäuse tun, dass sie sich bei mir wohlfühlen? Ja, auf jeden Fall. Auch dafür gibt es Nisthilfen. Wir haben da sogar auch von Neudorf 1 das Fledermausquartier. Und das ist ein bisschen größer als ein DIN 4 blatt vielleicht. Hat einen ganz kleinen Schlitz und da können die Fledermäuse tagsüber reinkriechen und das Tageslicht meiden. In einem so einen kleinen Kasten passen zum Beispiel bis zu 30 Zwergfledermäuse. Das hat mich auch überrascht, als ich das beim ersten Mal gehört habe. Die sollten aber möglichst hoch hängen, also am besten so vier Meter und höher, weil die, wenn sie rauskrabbeln da, lassen sich erstmal fallen und müssen dann erst Flügel ausklappen und so. Deswegen ist so eine gewisse Höhe ganz gut. Was man auch für Fledermäuse machen kann, ist, wenn man Pflanzen anbaut oder Stauden auswählt, die nachts duften. Das hört man manchmal schon am Namen, die Mondviole, die Nachtkerze, das sind Stauden, die nachts duften. Die tun das, ebenso wie die Engelstrompeter in als Kübelpflanze haben wir die ja gerne. Die duften nachts, weil sie ganz spezielle Falter anziehen, die Nachtfalter. Und wenn die Falter im Garten sind, dann können natürlich auch die Fledermäuse kommen, weil die ja auf der Suche sind nach Insekten. Die Natur ist schon ein ganz schlaues Konzept in sich,
1: geschlossen funktioniert da irgendwie alles. Ähm, abgesehen von der Höhe, in der ich so einen Fledermauskasten aufhängen sollte, gibt es einen Unterschied oder kann ich auch einfach einen besonders großen
0: Vogelkasten für Fledermäuse hinhängen? Ja, da gehen die meistens nicht so gerne rein. Die haben es tatsächlich gerne eng. Deswegen sitzen die auch in natürlichen Quartieren oft sehr eng beieinander. Warum auch immer. Da habe ich jetzt keine Antwort für, aber die mögen das sehr eng und so einen Vogelniskasten, den den nehmen die selten. Es ist auch so, es dauert manchmal ein, zwei Jahre, bis die so einen, so einen fertigen Kasten angenommen haben. Und manchmal ist es auch so, dass sie nur ein paar Stunden in dem einen Kasten verbringen und dann, je nachdem wie die Sonne wandert und wie warm sie es gern hätten, und dann können sie auch noch mal wechseln. Und was ich besonders spannend finde, was ich zumindest überhaupt nicht wusste, ist, viele Fledermäuse wandern hunderte von Kilometern zum Winter hin in, in ihre Winterquartiere. Die ziehen dann in alte Bergwerkstollen und überwintern da und kommen dann im Frühjahr, wenn sie wieder aus dem Winterschlaf erwachen, kommen sie zum Beispiel in unser schönes Weserbergland wieder geflattert. Was ist denn eigentlich der natürliche Ort für Fledermäuse, wenn man jetzt nicht gerade so einen Kasten da hängen hat? Ja, der natürliche Ort, das sind eigentlich Ritzen in Bäumen. Also manchmal, wie gesagt, diese Zwergfledermäuse zum Beispiel sind ja sehr klein. Die können sich unter der, der Rinde von Bäumen einfinden. Wenn die Bäume schon abgestorben sind, dann löst sich ja die Rinde so ein bisschen und in so kleinen Ritzen. Da kriechen die dann zum Teil rein, um, äh, um zu überwintern. Jahrzehntelang wurde in der Forstwirtschaft da ja nicht so viel Wert drauf gelegt, aber seit vielen Jahren sind die wieder dabei und lassen Totholzbäume stehen, eben damit auch Fledermäuse im Wald Möglichkeiten haben, da ein Tagesversteck zu finden. Also ich fand es schon geradezu tragisch, dass wir im Wald Nistkisten für Fledermäuse zum Teil finden konnten, weil... Also im Wald müssen die einfach bitte schön natürliche Quartiere finden. Also Totholzbäume ist so das Natürlichste und früher haben die auch viel, ähm, zwar nicht sehr natürlich, aber so in äh, alten Gemäuern auch genistet, auch auf Dachböden und so. Aber wir isolieren ja unsere Häuser so gut und dichten sie so gut ab, dass sie da wenig finden. Es gibt aber extra zum Beispiel ähm, Dachziegel, die so geformt sind, dass genau unter dem Dachziegel Fledermäuse Unterschlupf finden können. Also wer sich da ein bisschen schlau machen will, der findet auch die Möglichkeiten. Das ist ja wirklich faszinierend. Ein Haus quasi auch für die Wildtiere,
1: die sich im Garten wohlfühlen sollen und unterm eigenen Dach mit willkommen sind. Was sind denn zusammengefasst die Top 3 Aktionen, um Wildtieren im
0: Garten zu helfen? Also mein Lieblingstipp ist die Unordnung. Trauen wir uns mehr, unordentlich zu sein und äh, nicht so blöd deutsch und ordentlich, das hilft schon wahnsinnig viel. Das gefällt mir auch. <lacht> und Top 2? Top 2 ist die Vielfalt im Garten. Also je vielfältiger zum einen von den Pflanzen her und zum anderen auch von den Lebensräumen her, ein Steinhaufen hier, ein Kieshaufen da, ein reisig kaufen und so, vielleicht sogar ein kleiner Teich, das ist schon super. Also die Vielfalt und auch vor allen Dingen bei den Pflanzen, nicht nur Rosen und Koniferen bitte, ein bisschen mehr darf es schon sein. Und Top 3? Licht aus im Garten. Nur wenn man es mal braucht, ja zum Gartenfest natürlich, aber aber nicht dauerhaft und so, einfach Licht aus. Das spart auch noch Strom. Das war's
1: auch schon mit dieser Folge zu den Wildtieren im eigenen Garten. Wenn noch Fragen sind, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes. Da haben wir nämlich nochmal alles zusammengefasst. Oder wenn das nicht hilft, dann wendet euch an Neudorf. Entweder über Instagram oder über Facebook. Da könnt ihr einfach die Fragen per Direktnachricht schicken oder auf neudorf.de. Da gibt es sogar eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt, falls ihr Fragen habt. Und das Team von Neudorf hilft euch da gerne weiter. Neudorf schreibt man übrigens mit Doppel-F, nur damit ihr es auch findet. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Macht's gut. Genau, tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.